0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу быть мамой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я не смогу быть мамой. Мы будем прекрасными Нам очень нужна помощь. Привет, я Лена Литвишко, и вы слушаете подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. Когда мы сидели с командой и обсуждали, какие темы стоило бы поднять во втором сезоне, меня просто как молния ударила. Я почти закричала. Донорство и яйцеклеточки мои золотые. Как же мы могли пройти мимо такой огромной и актуальной темы? Сегодня расскажу очень много всего, но прямо в начале хочу сказать, что процесс реально индивидуальный. И за подробностями пишите, звоните, все расскажу. Удивительно? Но я заметила, запрос на донорские яйцеклетки выше, чем на суррогатное материнство. Да, это факт. Это результаты и моей личной статистики в том числе. Невозможно сосчитать, какое количество новых людей появилось на свет благодаря донорским яйцеклеткам за 10 лет моей работы. В рамках своего агентства я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между женщиной, которая хочет поделиться своим материалом, и той женщиной, у которой есть матка, есть орган, способный выносить здорового малыша. Но есть оскуднение яичников, или возрастные изменения, или страх – ну, что возраст наложит определенный отпечаток на будущего малыша. Или может быть у женщины химиотерапия. В общем, произошло в жизни этой женщины что-то такое, что не дает ей возможность стать генетической мамой. И таких женщин очень много. Чтобы было более наглядно, пример из 10 контрактов в моем агентстве только 4 это суррогатное материнство а шесть — это запрос на донорские яйцеклетки. И услуга эта широко используется по всей России. Я помню, когда приехала на конференцию в Казань, которую организовала Российская ассоциация репродукции человека, и там я увидела четыре огромных компании, которые занимаются только донорскими ацитами. То есть это банки доноров. Масштаб этих компаний меня так поразил, И я убедилась в том, что сейчас это мега востребованная услуга. Начнем с того, кто может стать донором. Здоровые женщины репродуктивного возраста от 19 до 35 лет, имеющие хорошие фенотипические признаки и отсутствие лишнего веса. И если раньше донором могла стать только женщина рожавшая, то сейчас им может стать любая женщина, даже та, у которой нет детей. Группа крови, резус-фактор, не имеют значения, потому что есть разные женщины, которые потом воспользуются этой яйцеклеткой. Но в более широком смысле предпочтительный положительный резус-фактор донора, потому что людей с положительным резус-фактором просто, ну, напросто больше. Женщина, прежде чем стать донором аоцитов, досконально обследуется, потому что репродуктологу мало опираться только на поверхностную диагностику, на возраст или на внешние признаки. Важно понять, каково состояние ее гормональной системы, посмотреть результат фолликулометрии, убедиться, что фолликулов много, оценить, так скажем, гормональный резерв, ну, ответить на вопрос, а вообще, можно ли этой женщине стать донором? Сюда же добавим обязательное обследование по генетическому фактору. Это обследование у врача генетика, который в дальнейшем дает добро на программу. То есть женщина заходит в программу, проходит определенный чекап, и если подтверждается, что все ок, и ей можно, тогда она допускается до взятия ее яйцеклеток. И тут... Начинается самое интересное. Многие ошибочно считают, что донорство яйцеклеток это такая же безопасная и простая процедура, как и донорство семенной жидкости. Нет. Я сразу внесу ремарочку. Когда мальчик принимает решение стать донором спермы, тут все просто. Ловкость рук и никакого мошенничества. А если хорошая фантазия, так можно еще и удовольствие получить. У девочек яйцеклетки так легко получить физиологично, невозможно. В этом случае происходит пункция, прокол. У женщин яйцеклетки изымаются только под наркозом, так как это болезненная процедура. По факту это прокол яичников и аккуратный забор оттуда яйцеклеток. Я хочу подчеркнуть, то, что происходит с донором ацитов, Пункция, дополнительная гормональная терапия, все то же самое проходит обычная женщина, которая идет в программу ЭКО с целью рождения ребенка. То есть донор проходит тот же путь и принимает те же самые препараты, которые принимает любая другая обычная женщина, которая пользуется вспомогательными репродуктивными технологиями. Безусловно, все препараты, инъекции и процедуры подбираются как каждой женщине, так и каждому донору ацитов индивидуально. Очень сложно предугадать, как женщина перенесет подобранную ей гормональную стимуляцию. Безусловно, есть рекомендации, как себя вести до и после взятия яйцеклеток. Безусловно, есть рекомендации, как вести себя до и после взятия яйцеклеток. Врач, который ведет женщину, наблюдает за ее состоянием. Естественно, как после каждого вмешательства может, естественно, как после любого вмешательства женщина может столкнуться с побочными действиями. Есть одна побочка, которую боятся все: и врачи, и женщины, и я. Что уж там? Они пишут на форумах, обсуждают и так далее. Это называется гормональная передозировка, некая гиперстимуляция. То есть, когда организм женщины слишком сильно реагирует на стимуляцию, и это может вызвать различные неприятные процессы. Предугадать, как среагирует тело, повторюсь, просто невозможно. Поэтому помимо контроля врачей, важную роль здесь играет адекватность самой женщины, которая хочет стать донором аоцитов, ее способность оценить риски, То есть женщина должна понимать, что что что-то может пойти не так. Это, безусловно, все прописывается в контракте. Но я всегда говорю девочкам, что очень-очень много зависит от того, как вы соблюдаете рекомендации врача по поводу своего поведения после самой пункции. Если сказали пропить препараты – пропейте. Если говорят – больше жидкости – не пренебрегайте». Пейте больше, если врач сказал добавить белковой пищи пересмотрите свой рационный период восстановления. Эти простые шаги помогут избежать и предотвратить ну, какие-то неприятные последствия. После взятия материал попадает в банк, где он используется, замораживается и так далее. Либо если донор идет в индивидуальную программу, это как раз то, чем занимаемся мы. Тогда, по желанию клиента, этот материал либо замораживается яйцеклетками, либо используется для создания эмбрионов, и тогда уже замораживаются сами эмбрионы. Подытожим. Донор аоцитов – это здоровая, обследованная вдоль и поперек женщина, изъявившая добровольное желание поделиться своим биологическим материалом для его дальнейшего использования. А сейчас внимание! Очень важная информация. Донор никогда не узнает, какой результат был получен и получилось ли вообще что-нибудь с ее яйцеклетками. Донор никогда не знает ничего и о той женщине, о той паре, которые в дальнейшем передаются ее яйцеклетки. А клиент, как и в случае с суррогатным материнством, знает о доноре абсолютно все: состояние здоровья, протекание всех протоколов, фаза цикла, перечень всех препаратов, которые принимает донор. Это принципиально важный аспект в донорстве аоцитов. И, кстати, я работаю как старовер. Я беру в программу донорства ацитов только тех женщин, у которых уже есть свои дети. И это моя принципиальность, если хотите. Она опирается на мой негативный опыт. И я хочу этим опытом с вами поделиться. Очень давно, когда я только начинала работать в этой сфере, ко мне пришла молодая замечательная девушка, которая захотела стать донором ацитов, и она им стала. Пришла пара. Очень хотят ребенка. Им нужен был донор аоцитов и суррогатная мама, потому что клиентка была полностью бесплодна. Помню, как мы взяли у этой прекрасной молодой девушки и циклетки. Все хорошо прошло, выплатили ей гонорар. Тогда это было 50 тысяч рублей. Сейчас, к слову, в среднем по стране стоимость варьируется от 50 до 80 тысяч рублей в среднем. Так вот, все прошло благополучно. Мы попрощались, и вот она мне звонит через неделю, и я просто ничего не понимаю, потому что на другом конце трубки слезы, истерика, крики. Единственное, что я могла разобрать тогда, цитата: Елена Юрьевна, узнайте у родителей, а они не могли бы мне продать мои цыклетки хотя бы несколько штук обратно? Я в в полном шоке, потому что все яйцеклетки, которые она, ну, условно продала родителям, уже оплодотворены и это уже готовые эмбрионы. То есть все пути обратно уже нет. Я начинаю разбираться в чем дело, что случилось. Дружочек спрашиваю я. Она говорит, что у нее началось внутреннее кровотечение, она очнулась, у нее весь живот резаный, перерезанный и она узнает, что ей удалили трубы. То есть осталась только матка, и генетических детей у нее теперь ну, быть не может никогда. Вот никогда-никогда. Девушка, напомню, совсем молоденькая. Для меня это был такой ужас и страх, и тогда вместе с этой порцией болезненного опыта я приняла непростое решение – что больше в программу донорства брать женщин, у которых нет своих детей, я не буду. К слову, конкретно у этой девушки был ребенок. Но тривиальность всей ситуации, что больше детей у нее не будет никогда. И как раз-таки тогда я и поняла, а что если бы я взяла бы в программу девчонку бездетную? И все, детей у нее не было бы больше никогда. Юридически, кстати, этот процесс гораздо проще и по взаимодействию, и по договору, ну, чем в самом суррогатном материнстве. Потому что здесь нет отчуждения прав на ребенка, так как это просто биологический материал. В центре репродукции донор пишет добровольное согласие которым подтверждает, что это ее собственное желание, и она безвозмездно отдает свой биологический материал для дальнейшего его использования третьим лицам. А СМЕД занимается индивидуальным подбором доноров и ацитов. мы предлагаем выбрать женщину не только по детским фотографиям, а предоставляем достаточно подробное портфолио. Клиент может видеть, как выглядит женщина сейчас. Предоставляем видеовизитки, если есть возможность, показываем даже фото родителей донора ацитов, чтобы пара могла понимать, на кого плюс-минус будет похож будущий малыш. Резус фактор тоже чаще всего подбирается. Такой же, как у будущей мамы. Для того, чтобы вообще комар носа не подточил, чтобы ни у кого не возникало ни малейшего сомнения, что этот ребенок ну как бы не родной для этой пары. Кстати, сейчас всплыл в моей памяти один яркий кейс. Ко мне обратилась клиентка, понимая, что у нее своих яйцеклеток нет. Но есть фантастический, красивый, голубоглазый муж, от которого она очень хочет совместных детей. Пришла в офис, мы даем ей в руки каталог, она начинает листать фото доноров и вдруг просто начинает неистово рыдать. Понимаете? Мы все ошарашены. Мы не понимаем, что происходит. Рыдающая девушка тычет пальцем на фото в альбоме и говорит что это ее подруга-детства? Они дружили с семьями, спрашивая сквозь слезы: как это возможно, я с маленького военного городка на Дальнем Востоке. Как? как она оказалась здесь? Просто они перестали общаться какое-то время назад и не знали, что обе переехали жить на юг. Она успокоилась и, конечно, выбрала другого донора, но сказала, что если бы она приехала в случайный центр ИКО, где ей показали бы в обязательной части только фотографию донора в детстве, она могла случайно, по милой детской мордашке, выбрать свою старую подругу. А она не хотела бы, чтобы это было так. И как хорошо, что она может выбирать из актуальных фотографий, видеть, как доноры выглядят здесь и сейчас. Вообще донорство — это сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Я занимаюсь этим делом вот уже 10 лет. И пока мне не стукнуло 35, я напомню, что женщина может стать донором и суррогатной мамой именно до 35 лет. Наши клиенты неоднократно предлагали мне стать и их сурмамой и донором за, кстати, очень неплохие деньги. И когда у меня было, так скажем, период безбрачия, то есть время между первым и вторым браком, мне было очень сложно. Я вернулась после развода жить к родителям с маленьким ребенком, и мне правда было не просто в финансовом плане. И признаюсь честно, что я задумывалась, а не согласится ли мне на их предложение. И я много раз задавала себе этот вопрос: смогла бы я или не смогла? И знаете, я думаю, что донором я стать бы не смогла только если для очень-очень близкого человека, родственника. А вот суррогатная мама я бы, наверное, смогла стать. И я думала об этом, когда с финансами все было туго. Но меня остановило то, что я не могу быть продуктивно. То есть ну, невозможно быть руководителем центра суррогатного материнства и хорошей суррогатной мамой одновременно. Как все вообще это происходит? Процесс переноса и, скажем, возникновения беременности в случае использования донорского ацита, он достаточно непростой. и Индивидуальный. Я скажу так. Репродуктолог ведет сразу двух женщин путем различных манипуляций, синхронизирует их циклы. Цикл донора и цикл будущей мамы. Это один путь. И второй, если родители приобретают замороженные яйцеклетки, потом создают с ними эмбрионов и подсаживают их в дальнейшем женщине, самой будущей маме или суррогатной маме. Я должна сказать, что очень щепетильно отношусь к популяризации донорства ацитов. То есть я не хочу сейчас выходить с транспарантами, призывать всех сдавать свои циклетки. Я объясню, почему. Смотрите, только в одном Краснодаре, ну, в среднем 7 центров ЭКО. Соответственно, женщина, которая готова к прохождению программы в теории, может сделать это во всех центрах репродукции и не по одному разу пройти множественные программы и отдать достаточно много своего биологического материала. Цифры. Ну, представьте, что женщина в одном регионе участвует 2, 3, 5, 7 раз – и каждый раз дает по 20-30 фолликулов. Да, это такие цифры. У меня вообще была девочка-рекордсменка, у которой мы получили 68 яйцеклеток. Из них 40 точно очень хорошие. Вы понимаете, что это в теории 40 детей? 40 детей могут получиться из этого материала. Понимаете? И если суррогатное материнство становится все более распространенным, люди не стесняются об этом говорить, то есть они достаточно спокойно сообщают общественности, что их родного генетического ребенка выносит другая женщина, но он все равно будет им родной, он создан из их биологического материала, а донорство ацитов — это такая тайная тайна. То есть я бы, может быть, сравнила это, ну, наверное, с инвалидностью. Именно вот в ну, чувственном отношении. То есть тебе заменили сустав, но ты же не хочешь на каждом углу про это рассказывать. Потому что внутри тебя, по твоему собственному мнению или ощущению, есть какая-то поломка. И дети, рожденные с помощью донорской яйцеклетки, не знают об этом, не дай бог, ну, никогда не узнают, что их мама как бы им не родная. И, естественно, такие мамы очень переживают за вообще весь этот процесс, кучу документов в центре ЭКО, подписывают и волнуются страшно. И представьте, что... Донор дал миру множество жизнеспособных яйцеклеток, и потом рожденные дети будут жить в одном городе. Ну, как бы они могут познакомиться, и это очень волнует мир науки и меня тоже. Но я такая маленькая частичка в этом огромном мире репродукции пытаюсь что-то менять. Ну, то, что в моих силах, в принципе. Но я крошечная. Ведь представьте, что есть целые банки, банки доноров, и там материала столько. Там продают яйцеклетки, ну, я не знаю, как орешки. Ну, приходит пара, выбирает донора и берет 5-7 яйцеклеток. Потом приходит еще одна, тоже выбирает этого донора и покупает себе 6-8. Ну и так далее. Конечно, хочется, чтобы этот процесс ну, хоть как-то контролировался и я, как принц на своей маленькой планете, вот все, что лежит в моем обозримом пространстве, хотя бы это пытаюсь держать под контролем. То есть я считаю, что это минус донорства, что может случиться неконтролируемая генетическая накладка. встретится брат и сестра, дядя, племянница и так далее. А жизнь такая удивительная, ну что может случиться все что угодно. Но при всем при этом я вижу, какое огромное количество потрясающих женщин нуждаются в этой услуге. Если раньше ко мне приходили за яйцеклетками более зрелые, взрослые женщины, то сейчас я наблюдаю тенденцию, как молодеет донорство. То есть все более и более молодые женщины приходят ко мне с таким запросом. Часто девчонки, которые откладывают вопросы материнства, вдруг сталкиваются с тем, что их организм уже не способен сделать это самостоятельно. И выясняется, что их тело, их здоровье устроено так, что рожать им надо было ну чуть ли не в 18 лет. То есть тогда у них были все шансы, а сейчас в 34, в 36 им уже нужна помощь. В чем здесь еще дело? Вот женщина приходит к своему осознанному родительству. Она готова, пробует, не получается, пробует еще, снова ничего. Тогда и идут в центр ЭКО. Первая, вторая, третья попытка, снова нет результата. Врачи говорят, нужны донорские яйцеклетки. И вот на этом этапе многие женщины теряют самое ценное время. Почему? Потому что не верят врачам, считают, что они здоровы, что вот сейчас точно получится, истязают себя, да нельзя ушатывать свою репродуктивную систему, и тогда приходят уже за. И за донором яйцеклетки, и за суррогатной мамы. И сейчас мне очень хотелось бы донести. Но вот если можно просто прокричать, дорогие мои женщины, если вам доктор сказал, что в вашем случае нужен донорский ацид, не прячьтесь, не закрывайтесь, не обманывайте себя. Поверьте, врачи не говорят эту фразу налево и направо. Правда, не теряйте время и помните, что рядом с вами есть мужчина, который тоже проходит через все это и тоже очень хочет стать папой. Но терпение оно не бесконечное, и мужчина тоже имеет право не выдержать. Прошу, помните и видите его, своего любимого мужчину, и его биологические часики – тоже тикают, да и он генетически стареет, и его семенная жидкость, кстати, тоже. В сотый раз скажу, что этот вопрос донорства ацитов сложный и очень индивидуальный, и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и помогу пройти этот непростой и пугающий путь. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства аоцитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети агентств АСМЕД» Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.